0: Fala, senhoras e senhores, pessoal do Porta 101, tudo bem com vocês? Aqui é Adriano Ponte, juntamente com o nosso querido Rui Maciel.
1: Fala, pessoal. Prazer em estar com você aqui de novo, Adriano. Fala, pessoal do Porta 101. Hoje o assunto é polêmico e vamos que vamos. Hoje tem streaming novamente porque o Rui falou não estou satisfeito do quanto a gente causou da outra vez, eu quero muito pior hoje. <risos> se possível, se possível. Vamos fazer de tudo para piorar ainda mais. A, a polêmica. Para você que
0: perdeu, teve episódio especial com o Rui Maciel aqui recentemente. Então recomendo que você ouça os episódios passados, porque o Rui mandou
1: ver naqueles, né Rui? É isso mesmo, a gente falou sobre por que a linha Galaxy Note, a Samsung tomou uma decisão acertada de extinguir a linha Galaxy Note. E a gente falou aqui dos motivos acertados que fizeram ela, muito provavelmente, ter tirado essa linha de circulação. E agora a gente vai falar sobre serviços de streaming. Qual é o melhor, o que, qual traz mais coisas, qual é o mais fácil de mexer, Porque o HBO Max é melhor de todos e, e muito mais. Lamentável, Rui, lamentável.
0: É com esse sentimento de discord que a gente começa esse Porta 101. E o Canaltech passou para a fase final do Prêmio IBEST, então corre para o Prêmio IBEST e, e vote no Canaltech na categoria Tecnologia. Dá essa força para a gente que a gente está na final graças a vocês. Muito obrigado!
1: Bom, Adri, é, a gente, no, no último mês a gente está agora em agosto, né? entrando em setembro, mas entre julho e agosto eu fiz uma série de matérias no Canaltech, é, onde eu mergulhei no, no vasto universo de streaming aqui no Brasil, então a gente fez diversas matérias sobre para quem, por que, que a TV a cabo, a, o streaming vai enterrar de vez a TV a cabo num futuro muito próximo... É, também fiz uma matéria falando é, o quanto você quer gastar dentro do serviço de streaming, a gente fez uma matéria indicando serviços se você quer gastar até 100 reais, a gente fez matéria indicando serviços de streaming se você quer gastar 40 reais e a gente fez matérias também com serviços de streaming se você não quer gastar absolutamente nada, dá para você ver muita coisa legal em serviços de streaming totalmente gratuitos e legalizados.
0: Ou seja, de repente você tá passando pano para coisa que não devia aí, Rui, ó, tô sabendo, legalizado como assim, hein, você vai ter que se explicar melhor nesse episódio
1: Opa, o, o, existe serviço, <risos> rapaz, existe serviço de streaming legalizados, inclusive com um cara com programas ao vivo e que você pode, é, ver muita coisa legal, é, serviço que a gente conhece pouco até e você pode acompanhar e tem muita coisa divertida para assistir. E, eu vou, e daqui a pouquinho eu vou dar o nome de diversos desses serviços, porque eles são ótimos. No episódio de hoje, Rui Maciel
0: revela para o público serviços de streaming aparentemente legalizados, segundo as palavras deste nobre repórter. Hoje, no Porta 101.
1: Mas antes a gente tem que discutir, Adri, por que, que o Edbel Max hoje é o melhor serviço de streaming disponível?
0: De novo Porque você HBO passando Max pano para isso, Dá você não uma cansa, surra. cara? Eu
1: passo, não canso, não canso. E eu vou te falar por quê. Se a gente for falar de funcionalidade, aí eu admito, o Netflix está anos-luz à frente de qualquer outro serviço. O Netflix dá uma aula. O Netflix é a é benchmark, a Apple nesse sentido né? em termos de UX, de benchmarking. Eles têm, eles estão anos-luz na frente, começaram antes de todo mundo. Entendem melhor como é que é o, o, a política de uso, dos, do, de, de uso desse, dessas plataformas. E, e nisso até hoje ninguém conseguiu acompanhar, sequer chegar perto da, da funcionalidade do Netflix. Nem a Disney, que também tem um baita, nem o Disney Plus, que, que né, tem a Disney por trás, tem um baita capricho nessas coisas. O Netflix, quando a gente vai, fazer, vai falar de usabilidade, o Netflix, de fato, ele está anos-luz à frente da concorrência. Isso, é um, isso pode parecer que não, mas é um, é um fator super importante para quem quer ter experi uma experiência bacana para assistir filme, para ter sugestões novas, questão de legendas é, atualizadas. Tudo isso no, no Netflix, aí eu, eu dou a mão a palmatória, eles estão muito à frente. Muito, muito à frente mesmo. Agora, é, em termos de conteúdo, o, 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 aí eu acho que a concorrência tá um pouco à frente, principalmente o HBO Max. Eu fiz uma matéria quando o Apple TV chegou, quando, quando o Apple TV+, chegou no Brasil, eu fiz uma matéria falando quem seriam as, as reais ameaças ao Netflix num futuro próximo, né? em, em anos vindouros. E, e de fato, e eu, e eu, e na época eu já tinha chamado o HBO Max de poderoso Megazord do entretenimento, porque eles têm muitas marcas bacanas, muitas marcas populares, que engloba o público de todas as faixas etárias. Mas e só é, então isso? Será tem... que é
0: suficiente, Rui? Não te dá aquela preocupação de você ter um puta catálogo que é difícil de acessar? Porque o Prime Video, ele sofreu disso. Você tem um monte de coisa linda ali, você pesquisa o nome do filme e não vem. Pesquisa o nome do diretor, não vem. Pesquisa o nome do ator, aparece o nome do filme. É você que, droga, tem ou não tem? E isso de muito tempo já.
1: Não, concordo. Concordo com você. Até por isso mesmo que eu disse aqui no começo, que o Netflix nesse sentido ele está anos à frente, ele está anos luz à frente eles devem ter, não é possível, eles devem ter contratado todos os programadores e, e pessoas de UX do mercado e concentraram tudo num porão, porque todo mundo que é bom tá, deve estar tá trabalhando pro Netflix, porque as outras plataformas eles não conseguem acompanhar esse, esse UX do Netflix é, eles sabem que tem o um problema, mas eles são extremamente lentos em corrigir isso né? é, pra quem é tá coisa ouvindo que isso, gente, aqui do Porta 101 e o X, o X, é por causa do som
0: dessa palavra em inglês. Então é User Experience. Isso, então pra vocês exatamente. que às vezes se perdem nas siglas, é só por causa do joguinho de som, porque americano adora trocadilho. Então o X não significa nada, nem em inglês, mas americano é tudo filho da mãe.
1: <risos> Exatamente. Basicamente, experiência de usuário. Se você também não é muito fã de anglicismos, a gente traduz, já dá uma portuguesada. A experiência do usuário do Netflix, ela é muito melhor. E aí eu concordo com você, Adri. O, o, o Amazon Prime deu uma melhorada também. Eu fiz uma, recentemente também uma matéria criticando a usabilidade do Amazon Prime, mas eles melhoraram um pouquinho, tem que dar mão uma, uma palmatória. Acho que eles conseguiram libertar alguns... Profissionais de, de alguns programadores, alguns profissionais de UX da, 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 da Netflix fizeram resgate, trouxeram, levaram para Seattle e eles estão fazendo. E hoje a interface dele está mais, tá mais redondinha, você já consegue achar algumas coisas com mais facilidade. Mas o Netflix ele, ele tem um sistema de sugestões melhor, ele tem um sistema de buscas muito melhor, muito mais aprimorado, ele funciona melhor em múltiplos dispositivos. O, o problema... Aí eu acho que a corrida... Acho que a corrida é nesse sentido... É o seguinte... Quando... Porque não é uma questão de ser... É quando a concorrência do Netflix... É, conseguir fazer um aplicativo melhor... Conseguir fazer uma, ter uma experiência melhor... Em, muitos, em múltiplos dispositivos... Como é que o Netflix vai ficar? Porque, por exemplo... Uh, é um exemplo muito prático... Muito, é, é, muito, é, muito, é muito prático de como o Netflix... Eles não conseguem criar franquias duradouras... É, hoje não, Netflix, isso daí nem precisa dar exemplo, Rui... É só pensar pelo meme que todo mundo faz...
0: Tem um meme do Netflix Adaptation que uhum. é bem do mal. Tem um que é do Ursinho Poo, é pintado à mão, assim lendo escrito lá, obra original. Aí depois o Ursinho Poo em 3D, filme no cinema. E depois tem o Ursinho Poo de Chernobyl, daqueles parques de diversão, tudo mal pintado, torto, parecendo um mutante escrito Netflix Adaptation. Porque realmente, cara, eu não sei. O Netflix, ele fala, eu tenho um milhão pra pôr nesse filme. Ele dá... 999 na mão do ator, dá 1 um dólar pro roteirista. É Aí no outro, eles dão metade do orçamento pro roteirista e joga 10 dólares na mão do ator. Eles nunca balanceiam nada. Ou a produção é fascinante com o roteiro horrível, ou é uma produção horrível com... Ah, é. Enfim. O e daí a gente é tem as bizarrices. Não, a gente tem um, um filme maravilhoso chamado Death Note, onde é centrado numa obra... Em que o personagem tem o um nome como ah, ah, o nome dele é secreto, o nome dele é secreto. Ele pula nos primeiros 15 minutos de filme e fala: Eu sou o detetive L. Aí o quê? E aí chega o cara com a identidade secreta, meu nome é o Atari. Essa é a sua identidade secreta, ele coloca no Google, puta, não é que o cara se chamou o Atari da Silva? Tipo, foi tudo pro brejo. Eles conseguiram arrebentar todos os conceitos em um único lugar. Ah, é porque você não gostou do filme, gente. Tudo do Netflix tem sido assim Se eu não me engano, um exemplo bom Foi Castlevania Até a temporada 3 E The Witcher até o momento atual E olhe lá Aí você vai ver, tem mil originais Netflix Se você lembrar só de dois, é um problema
1: Exato, não, o, o, o que eu acompanhei Do Netflix, eles começaram até bem no, Lá atrás eles começaram com House of Cards que, é uma, que, é uma, que foi uma série muito boa Pelo menos até a terceira temporada A quarta e a quinta já perderam a mão Até porque o showrunner da, 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 da série saiu é, Stranger Things, eles acertaram a mão, tem é, também, aí tem uma, uma mais ou
0: menos, né, que depois eles reciclaram porque eles ficaram com medo de seguir em frente com o que eles tinham, já tinham feito, né eles começaram Isso. a se repetir
1: exatamente, e eles também e, 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 em uma ou outra, eles acertam a mão e conseguem ter uma franquia relativamente duradoura, que você fala, vai durar até sei lá, quinta, sexta temporada o problema, é porque, o problema é que o Netflix ele, ele, ele não consegue emplacar, emplacar franquia ao mesmo tempo que ele promete que vai lançar 72 filmes no ano. Entre filmes e séries, ele promete que vai lançar 72 atrações no ano. Então, o que acontece? Você precisa... É o que você falou. Você precisa... É o que acontece quando você precisa lançar é, conteúdo nesse ritmo? Você precisa fechar isso com rápido. Você precisa jogar isso rápido na rua. Então, você acaba esquecendo o refinamento da coisa. Vai do jeito que está corta isso aqui. Ah, mas isso aqui é importante pra trama. Dane-se, corta, tem que fazer o um mínimo de sentido e você compromete a qualidade do, do, do conteúdo. Então, você aí o isso, isso Netflix é fatal o porquê. Porque se você não consegue criar franquias duradouras, você não atrai assinantes. E o Netflix vive basicamente de novos assinantes. Se você não consegue atrair novos assinantes, você começa a ter prejuízo. Né? Tanto que, e, e isso é especialmente importante em mercados que eles já estão saturados primeiro mundo, Estados Unidos, Canadá e Europa eles já não tem muito mais para onde crescer, então eles têm que olhar para o Brasil é, o Brasil e outros mercados emergentes e o Brasil o, o, e aí eles começam, ah claro isso, pelo menos isso é uma parte boa, eles começam a ter que investir no audiovisual aqui do Brasil para atrair público mas é uma outra pegada, entendeu então eles estão eles, eles, eles acabaram sendo vítimas do próprio crescimento gigantesco deles e aí, e aí você consegue aproveitar, e tanto que se você for ver por exemplo hoje é, o, o lança, os 10 os mais populares do Netflix, eu vi acho que anteontem esse, esse ranking, gente, era Carrossel mais visto. O Netflix virou um grande SBT, uma mescla de grande SBT com Globo. Virou uma TV aberta. Essa hora para. acaba,
0: a gente sabe que não funciona, não dá certo, isso não se sustenta a nenhum prazo.
1: E tanto que e agora foi rece... ontem anunciaram ontem que o Netflix, é, que o grande lançamento do Netflix em outubro vai ser Seinfeld. Estão trazendo o Seinfeld de Sério? volta. Sério? Sério? e eles pagaram centenas de milhões de dólares para trazer Seinfeld de volta, entendeu? E Seinfeld é muito isso provavelmente, daí eu diria que é o um problema, a Netflix, eu diria é o é um problema. É o um problema. A Netflix até pouco tempo, a série mais assistida da Netflix até pouco tempo era Friends. Entendeu? Eles não conseguem placar. E aí, como eu falando, a Netflix, a grande destaque da Netflix de outubro, vai ser Seinfeld. Que é uma série que acabou em 1998. E aí, que seus cringe? 400, 500 milhões. Opa! Assim. Eu tava falando pensando. Cringe, eu
2: sabia que ia ter um podcast sobre serviços de streaming e que o Rui ia participar. Aí eu pensei, eu tô <risos> cheio de coisa pra fazer. Mas eu não posso autorizar este pecado da humanidade de ele falar as coisas sem ser devidamente <risos> colocado no lugar. Certo? Então eu cheguei aqui, aí eu pensei, eu aviso se eu vou entrar. Não, tem um jeito muito pior de fazer isso, que é só entrar e falar. <risos> e aí, pessoal,
1: tudo bom? Grande, Pedro, tudo em paz, e você?
2: Tudo, eu vi que você tava falando do Seinfeld aí, a única coisa que eu me lembro deles, de, de verdade, é que o cada episódio, o Seinfeld, né, da, da série Seinfeld, acho que é fácil de achar assim, ganhava um milhão ou mais por episódio, e um milhão... Décadas atrás, que valia muito
1: mais. <risos> Exatamente. Né? Digamos que ele está aproveitando esse, esse dinheiro até hoje para fazer, fazer programa ruim como aquele Comedians Getting Coffee. Eu vi. Comedians in Car Getting Coffee. Que programa chato.
2: E escuta, quais são as besteiras que você falou até agora só para corrigir assim, de bate-pronto?
1: Léo <risos> o que a gente tá Eu falando é assim... O, o... <risos> Não, o que a gente retomando rapidamente aqui os bullet points da coisa... O que o Netflix em termos de, de interface, em termos de usabilidade, de fato está anos luz da da, da, da concorrência, né? Tá... O Netflix é, é, é uma espécie de de iPhone e o resto é tudo Xing -ling da, da de 2013. E a, 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 mas em compensação, o Netflix não consegue emplacar nenhuma bendita franquia, não consegue trazer, não consegue trazer nenhum uma série que consiga, que consiga atingir todos os públicos, eles mal conseguem fazer isso, ainda estão tão, devendo nesse sentido, e que, por exemplo, o HBO Max ele tem franquias muito mais poderosas, tem franquias muito mais duradouras, que podem permitir que, a médio e longo prazo, o HBO Max supere o Netflix, ou pelo menos se tá muito próximo mim, dele. Você está dizendo para mim
2: verdadeiramente que Pink Bliders não é uma série que conquistou... Não, Peak
1: <risos> Bliders é boa. Não, Pink Blider, então, mas o Pink Bliders é a exceção que confirma a regra. Hoje, quantas séries originais Netflix você acompanha?
2: Olha, tô... tem aquela aí of the Fucking World, que eu não sei se foi cancelado ou não, mas faz muito tempo que não tem temporada. Tem aquela mina louca que parece a, a Harlequina, que tem o, o, o namorado, quer dizer, o, o amigo dela lá, que é, que é mais, mais diferente. E eles fogem. Qual que é o nome da série? Eles... A Mive. O nome da menina é Mive. Qual que é a série? <risos>
1: Eu não vejo, é aí que tá, não, não me alcança essa série. Eu sei, até Acho que eu sei qual é o nome dela, não lembro. Eu, mas eu não, não me alcança aqui a série. O que eu tô dizendo assim é que, é que a, o Netflix ele, até consegue emplacar uma ou outra série, mas ele emplaca a série uma série muito de nicho. São, são séries muito nichadas, entendeu? Atingem pequenos pequenos públicos, por assim dizer. E, ah, por exemplo, sim, é, o, a HBO consegue lançar um Game of Thrones, que, cara, é, é um fenômeno. É, é até acesso de concordo né? A HBO consegue, a, 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 a HBO consegue, consegue, lançar, consegue trazer atrações mais, mais amplificadas para o público, que atingem uma faixa etária muito maior. E com isso, você consegue obviamente, você consegue atrair mais assinantes, que é o que essas plataformas vivem, né, de forma geral.
2: Mas sabe o que eu acho que é o problema do Netflix, cara? Ele tem é, 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 o critério dele, assim, anunciou alguma coisa nova do Netflix, buy Netflix, né? A probabilidade de ser muito boa ou muito ruim é, é 100%. Porque não tem o menor critério de chegar uma série. Puta, esse negócio vai bombar. Nesse ponto, concordo com você. Assim como eles acertam em alguns filmes, né? Você pega lá O Poço, que é uma coisa absolutamente horrorosa. Aquele filme de tão legal que ele é. E de vez em quando eles de fato acertam. No caso, assim, o, o que eu tô percebendo desses serviços é... Você pega as Disney Plus, que acho que é uma coisa mais pai, né? Que, cara, eles estão lançando uns desenhos tão magníficos não tem nenhum que não seja absolutamente maravilhoso. Então é, acho que... Mas é que tá, é uma questão de nicho, né? Você pega o, o Game of Thrones, eu não, eu não lembro se é da, da HBO desde o começo ou se virou depois.
1: Mas o, não, de é da HBO desde o começo. É, mas de qualquer forma é sim. Fazer uma começo. série
2: que não entregou. De qualquer forma, ele, aliás, eles tanto não entregaram que depois teve lá o Chernobyl, né? que mano, a gente sabe que o final de Game of Thrones foi horrível. Isso é muito democrático. Gente que se odeia concorda <risos> que o final foi assustadoramente ruim. Então, toma uma minissérie aí, mini novela praticamente, né? De cinco capítulos. De uma série extremamente. Uma série, né? Minissérie extremamente bem construída. Então, assim. Ah, Netflix ele, ele tem essa roleta russa de. Tá, 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 Puta, sério, vocês gastaram dinheiro pra produzir isso? Da mesma forma, aparece um Peak Blinders de vez em quando, né? Se bem que o Peak Blinders não é, não é da Netflix especificamente, porque eles eram da BBC, né? Enfim. Mas o, o, nesse ponto eu concordo com você. Só que, vamos lá, percentual, né? O Netflix ele fo foca na enorme quantidade de conteúdos, né? Enquanto o HBO ah, lançou, isso aqui é muito bom, a Disney lançou isso aqui é muito bom. Tudo bem, mas são cinco filmes, que gente, cinco desenhos que a gente tá falando da Disney Plus. O Netflix, ele não, era tira pra tudo quanto Eu acho que é mais a proposta do, da, da pessoa, porque assim, tem a. a... Vai, Pick Blinders. Até falei pra minha esposa, é uma série que não é pra você. Assim, que você vai detestar essa série, e eu amei. Não é, não é tem nada a ver com ser mulher nem nada não, não é o perfil dela é um bando de de mafiosos se matando <risos> de um jeito muito Sim, legal é...
1: Exatamente. Da mesma resposta, forma
2: legal, exatamente. Aí do, do, eu acho que tá no HBO Max. Ela tá assistindo aquele conto de Aya. Eu acho detestável aquilo.
1: oh eu gosto, Headman Tales, meio Tales. É, é bom, eu gosto da Aya. É legal, eu acho legal também. Não, até eu minha gosto. esposa falou eu gosto que. Dos eu, dois.
2: É, demorou pra ficar legal, porque demorou os 4, 5 episódios pra você se comprometer mesmo, que aí o negócio começa a andar. É que nem o um livro. Que eu, que eu comecei a ler, e três páginas. Eu falei, vixe, eu não vou terminar de ler isso aqui, não. <risos> e eu, só que a gente tem que lembrar também que tem tá algumas coisas do, do, da HBO especificamente, né? Que acaba não necessariamente funcionando, é Aquela série, por exemplo, do, da Cidade Robô lá, qual que é o nome dela?
1: Ah, é Westland. É. Westland. We Westland. Acho que é Westland. West. De Westworld. Westworld, 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 Westworld. Olha, é.
0: Westworld para mim, já que vocês chegaram né, nesse problema aqui, começa tão bem. Começa tão lindo, maravilhoso. Você vê aquele piano tocando sozinho, daí no primeiro... Você já, tipo, S -s 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 eu quero viver aqui, eu sou steampunk pra cacete, a minha vida é isso, eu amo esse negócio. Aí vem o segundo episódio e tem mais, o terceiro episódio tem mais. Aí aí vira série, Começa umas loucuras, o bagulho começa uns flashbacks infinitos, a segunda temporada você já fica... Poxa, mas a primeira foi tão boa... Aí na terceira temporada tem um robô francês megalomaníaco que consegue prever o futuro e você fala: chega! Já deu! Explode! Não. Queima isso! Eu não aguento mais! <risos> mas,
1: mas você quer terminar, você quer ver até onde, onde chega pra você continuar falando mal, não é que você. Mas não aí eu tenho que mas não, né, não é o tempo na cara. Não
0: é, não é que você quer terminar, você fala, isso já foi longe demais.
2: <risos> Velo... Efeito veloz e furioso. <risos> <risos> Daqui a pouco Exato. vai no, no, é, no veloz...
1: veloz e Furioso virou chaquinado, né? Um chaquinado, mas. É um chaquinado com esteroides, assim. Sim, é, sim. Uma coisa boa, mas... Já pinto, já abri, Foi pisagero. Tem uma pergunta então, muito mas...
2: objetiva pra você. Muito. Você Acho que vai Diga dividir lá. águas aqui. É, você Diga. pode afirmar <risos> categoricamente. E você é o cara, hein? Lembre-se que você é o cara. Quem é o cara? Você é o cara. Qual é o melhor serviço de streaming que há no mercado?
1: Hoje, HBO Max. Sem piscar. Não, peraí, mas aí a gente tá falando de conteúdo ou tá falando de usabilidade?
2: É, o que, que uma coisa tá a ver com a outra?
1: Toda, tudo, tudo. É, porque Cê assim, é, 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 é uma coisa, um... usabilidade é outra. Eu sei, mas é Usabilidade conjunto, da Netflix. Né? O conjunto da obra, eu ainda fico com o Ed Max. Eu ainda fico com o Ed Max. Olha, eu concordo a com, concordo com que você. Que o aplicativo você já, ainda é falha.
2: Você já chegou a usar o Ed Go antes do Ed Max?
1: Ah, não, aquilo, aquilo é pavoroso, o resto é, é ótico, eu... o, 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 resta, o resto é...
0: Aquilo, aquilo é pavoroso, é uma aquilo... descrição muito boa.
1: Aquilo é um Atari de, com, com, com filme dentro, cara, aquilo é um joguinho de Atari com filme dentro. É, o é servidor fácil de Atari
2: deles Atari é um com... Raspberry Pi, né, porque você entra, <risos> aí você começa, a... <risos> você começa a assistir o negócio, caramba, gostei disso, vou continuar, aí você vai lá, acessa o aplicativo do... Mano, onde é, onde é que tá o negócio que eu tava assistindo? Não tá em lugar nenhum, aí você tem que pesquisar, aí fala, ah, é verdade, eu lembro, não, é verdade para parou onde mesmo? Ah, você se vira, eu acho que foi mais ou menos 15 minutos, ou 7 minutos, ou 22, tanto <risos> faz, e era, era uma coisa não, detestável. Aquilo,
1: não, você sincronizava, usava, usar HBO Go com Chromecast, Sincado com Chromecast, era, Sincado com Chromecast era, uma, era uma, uma, um exercício, sua paciência, se você não se irritasse com aquilo, você não se irrita com mais nada nessa vida, é pavoroso, o Bell era pavoroso, eu não, eu não entendo como é que os caras usavam aquilo mas, uh, uh, mas uh, 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 o que eu falo é assim, hoje o HBO, por que que eu acho o HBO Max o melhor serviço nesse sentido, falando em conteúdo? Porque como eles têm muitas marcas, como eles têm muitas marcas, cada uma consegue se especializar em num público específico, entendeu? Você não tem, você não tem uma mesma, digamos assim, o um mesmo estúdio para fazer tudo para todos os públicos. Então, se você olhar, a HBO faz muito melhor conteúdo mais adulto, por assim dizer. Né? Os caras conseguem fazer Chernobyl, conseguem fazer Game of Thrones, conseguem fazer Mary of Easttown, conseguem fazer. É, sei lá, Sopranos, The Wire. Eles conseguem placar e Sex in the City. Aí, mas aí a entra, War, né? mas entra eles...
2: o problema aí, né? Você, você, eu não sei se você, enquanto falou, identificou o problema.
1: Não, então, não. Você aí pega o que? Sopranos. Só completar o raciocínio. Isso e então, tal, mas só completar o raciocínio. A HBO, ela, eles têm um, um, um... Eles conseguem fazer umas séries mais adultas de uma forma mais competente. A Warner consegue fazer uma série para o adulto jovem, com séries de comédia, com séries... Eles, é só pegar... É, sei lá, The Big... Claro que tem muita gente que não gosta, mas também tem bilhões de pessoas que gostam. The Big Ben Theory, é, The Halfman, Friends, é, que, cara, Friends até pouco tempo, quando estava no Netflix, era, era, uma, era um negócio que acabou em 2004 e era a série mais assistida do, do Netflix. E é, o Natchez gastou 100 milhões de dólares pra, com, a, com, a, com a Warner para manter a série por mais dois anos. É, Friends, Big Ben Theory, Mom, é, você tem a, a Warner, isso é a Warner Channel. A Warner tem os blockbusters, então você tem Harry Potter, você tem Senhor dos Anéis, você tem tudo da DC, você tem um monte de clássicos. Entendeu? Você quer ver desenho? Tem o Cartoon Network, que tá dentro da Warner também. Tem o Cartoon Network, agora eles fizeram essa, essa parceria com a, com a Discovery também, que daqui a pouco a gente vai ter conteúdo da Discovery. O portfólio de filmes da Warner é uma coisa absurda, gigantesca, que, que, cara, é a história do cinema, né? A gente vai contar aí cento e poucos anos de história do cinema, alguns dos maiores clássicos é da Warner, entendeu? Então, é, você tem, você é, é muito bem nichado essa marca, é por isso que eu digo. O Netflix não, o Netflix teve que reaprender, a, tem que aprender isso do zero. E muitas vezes eles erram. E a Warner erra menos, por assim. O HBO Max erra menos nesses lançamentos. Ainda tem o HBO, o, o HBO Max Originals, que capenga em algumas coisas, mas lança, já, já vem lançando algumas coisas bem legais também. Então, eu acho que eles, eles têm um portfólio mais amplo e mais e mais, e, e, e mais abrangente para todos os tipos de público, entendeu? Isso comparando com o Netflix.
2: Mas isso é feito Disney+, Plus né? Porque a Disney existe há quanto tempo, né? Aí os caras pegam, tem até porque na sereia aquele lá do começo. Lá. Eu, eu não procurei, mas eu acredito que deve ter aquele make original. Ou tiraram, porque era realmente ofensivo, né? Tem a
0: espada era lei, meu bom. Não tem a espada era lei em lugar nenhum, mas só que entra naquele negócio, né? Você tá fazendo efeito Seinfeld com gosto de Disney. Quem que vai assinar o streaming pra assistir um filme de 65 anos atrás? Aí alguém, oh, depois de é 65 anos, coloca ano de lançamento Pinóquio. Só colocar aqui. Aí vamos ver, foi 1940 que foi lançado, dia 26 de fevereiro de 1940. 40, então não tem 60 anos, tem é, 81 eu anos. Errou. Errou. não é
2: 60, cara, isso então, só... é absurdo.
0: Não, mas não, é que, é que, é que <risos> o pessoal olha as coisas muito fácil assim e fala, ah não, você tá no streaming, não é tão velho. É, cara, seu filme tá muito mais próximo de ter 100 anos de idade do que muitos outros que eu conheço, Ele tá lá no Disney Plus, mas fazer o streaming por conta disso... Por si só, não vejo convencer. Uma galera que em torno do Disney Plus, quando lançou. Ai, Disney Plus, Disney Plus, eu diria que metade do, dos meus contatos, assim, ou não tá falando mais, ou sei lá, cancelou, ou deixou de abrir. Porque é isso, você entrou, viu que tinha Pinóquio, viu que tinha Espadeira Lei, viu que tinha o Caldeirão Mágico. E aí? Ah, o sinal Netflix.
1: É, então, eu acho que o Disney Plus, a vantagem do Disney Plus é que eles têm um público cativo eterno, que é a molecada, né, cara? Você não vai parar de ter crianças no mundo e, e, e você sempre vai ter público para a Disney Plus. É, é Claro que também você tem esses nichos que gostam de Marvel, gosta de Star Wars. Os caras têm as maiores franquias de entretenimento do cinema ficam dentro da Disney Plus. Mas a, a Marvel e Star Wars não conseguem, evidentemente... É, lançar novos conteúdos o tempo inteiro, toda hora, né? Você tem que fazer isso de uma forma bem programada. É num volume é, então, razoável. eu mesmo... né? É, então, eu num volume razoável, como o Netflix faz, por exemplo. Então você... Putz, sei lá, pra gente, eu, eu mesmo tinha no Disney Plus, cancelei, porque não tem mais o que eu ver, o que eu queria assistir, eu já assisti. Ih, revelações,
0: hein? Revelações. É porque, hein?
1: Não, porque. eu já assisti tudo que eu queria assistir dos caras, então não tem muito mais o que, o que, o que ver. Mas a, pra molecar cara, molecada. Você, o, o Pedro tem filho. Sei lá, de repente, quantas vezes sua filha já viu Monstros S.A. sem enjoar?
2: Você
1: sabia 30, que tem uma 40, série agora? Uma é, eu já
0: assisti umas 15 vezes. Tem uma série agora.
2: Que eu. É, é, é S.A. É que depois que, eu, que, que eles descobriram que rir dá mais energia do que chorar, né? Que dá susto. Hum. Então é. Agora estão mudando a fábrica e o. o o Sully e o outro lá, esqueci o nome dele, ele. É bizarro como ter o nome desse personagem. É o Mike. É o Mike. Eles tomaram o. o viraram os CEOs lá da, da fábrica e agora vão fazer o negócio funcionar muito doido. Mas o, é assim, é, que no caso do Disney Plus, tem do, esses dois públicos, né? Tem os, Mar, os Marvelianos, que agora estão assistindo as séries lá pós
0: Thanos, né? E tem a, os filmes que, mano, você pega Soul. Que Pega tá uma porcaria, ano. só pra constar. Já deu, já deu. É, é já o, deu, o Thanos estala o dedo lá. Ai, ah, foi o Blip. Blip é o meu olho esquerdo fechado. Não! Não, olha a minha cara aqui. Eu sou o Nick Fury original. Eu rejeito esse universo. Respeita. Blip, cara. Não. Aí depois, não, tá tudo em ordem, não, aí que a Marvel tá superior a DC, desculpa, mas eu não vejo o Batman dançando cancan -can com o Superman, tem umas histórias nada a ver, mas tem consistência, não, o Thanos estalou o dedo agora, hum, sei lá, agora é blip, agora o Homem-Aranha não, não quer mais ser amigo do Tony Stark, cê... olha, desculpa, ficou zoado, tava muito bom até agora, vou voltar pra DC, beijo.
2: É, mas é que tá. O, o grande problema que eu vejo é o seguinte: você pega Disney Plus, os filmes deles são maravilhosos. Meu, é, tem, tem alguns que, pô, não, que coisa idiota, né? Ficar assistindo. Como é que é? Soul, Moana, Frozen. Não, você começa a assistir, os negócios são tão bem feitos. Tudo bem que a Disney ela segue aquela jornada do herói. Mas aí
0: é a Pixar, né, Pedro? Você tá falando da Pixar. A gente, é tem, a é gente tá dia. separando Mas faz diferença. Disney. Exato. Mas faz diferença, porque é tem exclusivo. Tem diferença, porque a linha criativa é outra. Você pega Soul, que você acabou de citar. É sobre a morte. É sobre se perder em vida e você não ter propósito. O filme inteiro é sobre depressão <risos> e sobre uma vida vazia. É, 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 é sério? Tipo, é, é pesadíssimo Você é, som. É que é um, um jeito pouco você tá de isso com... é, é, então, você tá comparando isso com o filme do Homem-Aranha? Não, não. A Disney tem sorte de que ela tem espaço pra errar. Porque ela tem tantas propriedades né, debaixo do leque dela que não dá pra ela errar em tudo ao mesmo tempo. Aí você vira pra HBO, que é o que o Rui tá aqui sendo fanboy, você também acaba chegando nisso. Aí a Netflix não. A Netflix é muito mais a plataforma. E quando ela tenta ser diretora, a gente lembra de cancelar. A gente lembra de... Ah, esse filme aqui não é tão bom. Cadê os outros Sainfield? Já ah, saiu, né? Porque ah, porque eles gastaram dinheiro pra fazer o filme. Porque é, porque... é, Passa. Passa, passa e não volta. Não, mas o
2: eu não é esse, assim, você pega a Disney Plus, eu... É que assim, eu sou uma pessoa muito abençoada em certos aspectos, e eu tenho todos esses serviços, né? Porque é família, você, você assina e cada um tem uma conta, faz não sei o que, compartilha e tal, então meio que todo mundo copaga de todos, né? É meio que um comunismo de, de serviço de streaming aqui. E eu... o... <risos> <risos> então eu tenho... Uma comuna, uma <risos> comuna de,
1: de streaming.
2: E eu, É um kulak. E eu... o... <risos> É o que acontece? Assim, você acaba zapeando de coisas e outro, mas eu sempre acabo voltando pro Netflix. Porque no caso do, do HBO, é, eles têm essa vantagem de ter muito conteúdo velho, digamos, né? Eles até reciclam isso pra ficar num formato mais atual, né? Com 4K, HDR e etc. E o... Então, assim, acaba ficando até bom. E, e é bizarro, não sei se vocês já, já viram o Disney+, se vocês abrirem, por exemplo, A Pequena Sereia, aparece Dolby Vision. Caramba! <risos> e Dolby Atmos. É uma coisa muito Nossa
1: doida. Nossa Senhora! E
2: o, então, assim, é, tem, tem essa coisa que eles recicam, beleza, e fica até, poxa, po, nossa, era legal assim, não, não era, tá tendo um baita esforço aí do processador da TV pra ajudar, só que no caso da HBO, o, o meu paradoxo é assim, eu acho que, é até você, o, o seu caso, vai ter uma fase de load meu enorme, ah, caramba, tem sobranos, mano, tu vai ser restir sobranos, que é longo pra caramba, ah, mas tem não sei o que, tudo que falam de vantagem, na verdade, é coisa que já existia, e eles só criaram um serviço de stream pra colocar, o Netflix, o que eu vejo, é um efeito muito mais, assim, genérico. Porque, vai, você abre ali e você fala que ah, não tem série que conquista ou elas são nichadas. Mas elas focam no nicho de todo mundo. Você abre um dia, tem The Witcher. Você abre outro dia, tem Castlevania lá, com, com as quatro temporadas. Aí você Você a... respeita, não é The Witcher, é o, bruxador, é o Bruxador, tá bom? É o bruxo, tu bruxas, nós bruxamos. Aí tem Brooklyn Nine-Nine lá, que é legal pra caramba. Tem o, o nome da série, inclusive, que eu falei é Sex Education. Tem é, ah, 3%. Sex é. boa, boa. Uhum. Tem Narcos, tem, tem um, é tudo. Narcos e, assim, é legal. Eu sei. <risos> é, é, eu acho é. que é a, a classificação que, que colocaram tão baixa é que esse aí é, é o sucesso dele na, na <risos> plataforma de streaming. Assim. Então, é, é... E,
1: e, e o Netflix também tem uma, uma coisa que é legal. Eles estão. Eles, assim, claro, não, nós não, provavelmente não somos os espectadores do Netflix. Mas eles estão começando a investir Eles estão virando uma espécie de TV aberta também, né? Porque eles estão investindo em muita coisa que eles sabem que faz sucesso na TV brasileira, novela. Carro, gente, Carrossel. Carrossel é a atração mais vista do Netflix. Carrossel. Viramos, você tá pagando pra ver um grande SBT. É, mas cara,
2: foi efeito tá Friends, visto. né? Que, que todo mundo. Eu assisti Friends duas vezes, pelo menos, Netflix, no Netflix, nos
1: últimos, sei lá, vários anos até eles tirarem lá. Mas o, o Não, que eu... sim, foi o foi, Netflix. Foi a, o Friends foi o, a, a atração mais vista do Netflix durante muito tempo também. Mas é que Aí, tal, o... A gente é bem preguiçoso, né, cara? Sim, coisa é, nova. É,
2: comfort, é comfort food com, comfort. com série, né? Você não precisa prestar
0: atenção Exatamente. porque você já sabe o que, que eles vão falar, mas eu não mas vejo... Mas pra mim esse é o erro atual deles, eles se perderam do lance de plataforma. Quando eles pegavam, sei lá, eles recebem um trilhão de dólares com assinaturas, eu tô usando um número idiota de propósito, vamos separar 900 milhões aqui só pra alugar um monte de conteúdo barato e entupir a plataforma. É isso, lucra ali um, um pedaço, coloca aquele momento absurdo, aquele dinheiro impossível de mensurar em alugar as coisas e lucrar um pedaço. Agora, vamos fazer filme próprio, vamos tudo mais? Se perdeu, agora tem um monte de coisa aleatória acontecendo nas outras plataformas, eles perderam conteúdo pra eles, também por culpa deles quererem competir com as outras. Não virou uma casa de todos, virou um estúdio que quer ser meia, 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 meia... Não interessa mais o, o negócio deles. Não atende nem de um jeito nem de outro. Eu entro pra ver Friends, não vai rolar. Eu entro pra ver coisa boa. Tem um monte de adaptação da Netflix que virou meme. O que, que vocês sugerem? A gente termina gravando esse episódio, onde o Rui abre dizendo que o HBO pode ser a, a nova plataforma suprema. E no momento onde Disney+, Plus apesar de tudo, o Pedro já deixa claro. Tem público cativo. Como que o Netflix consegue mexer no meio disso? É super um assunto que não vai se resolver ao longo de dois anos. A gente vai fazer esse episódio várias vezes vezes, Só atualizando o número.
2: É, imagina, um Ramos, né? Assim, a gente pre previu que ia acontecer isso e aconteceu exatamente o contrário. Mas o, a minha previsão, e eu posso estar completamente errado, eu não vejo o, uma, assim, uma, uma subida muito acentuada de assinantes do, do HBO Max. Pelo seguinte motivo: o Netflix, querendo ou não, ah, não sei o que. Tem coisa que você lembra que está tá pagando quando aparece ali na fatura, né? E no caso do HBO Max, é um do, da parte do comunismo que, que tem na minha família que eu não pago E se não pagarem, eu não, eu não vou assinar eu acho legal que tá lá, beleza, só que eu
0: acho que tem muito esse efeito... Peraí, Pedro, peraí, quer dizer, quer dizer que é, é a, o senso de comunidade de streaming que faz você acessar o HBO Go Max. de forma coletiva, então não é o, ah, o HBO Max, então é o nosso HBO Max Exatamente. que você tá falando, entendi, eu... entendi. Não, é, assim, é que o Netflix, além do custo,
2: vai que tá 50 pau, beleza, só que são cinco pessoas né, que podem assistir, então 10 conto cada um ainda tá relativamente parado. No caso do HBO, acho que tem muito esse efeito de. Ah. É, é que, eu não sei se foi HBO ou Marx, eu vou correr pra me corrigir. Tem aquele Everybody Hates Chris. Meu! Isso tá velho pra caramba, vocês estão colocando isso como justificativa pra eu assinar o um negócio? Vocês acham que eu vou ficar pagando pra assinar a série velha? Onde o Terry Crews, inclusive, ele tava exatamente igual naquela série do jeito que ele tá hoje Muito curioso, como ele não envelhece Que baita é por... tá homem que ele é Não envelhece. Enfim, eu acho que vai, o que vai acontecer é muita gente fazer assim, Eu acho muito mais fácil piratear essa série, baixar Do que ter que ficar pagando mais uma assinatura Porque o serviço de streaming chegou e revolucionou Que se não você vai ficar pagando 150, 200 reais no NetHD a verdade é essa. Só que você pagava 25 mangos Netflix, tinha um catálogo enorme, qualidade máxima, etc. Só que agora, o Netflix já chegou em 50 mangos no, no plano 4K. Isso, mais os 9,90, que tudo bem, 10 mangos, ainda tá né? Isso se você não assinar os canais internos do, do Amazon Prime também, tem, tem, tem essa questão. Mais exemplos Plus, mais HBO Max eu acho que a conta começa a ficar muito violenta, e de novo, eu sempre tive rejeição em assinar serviço de, de, de assinatura de TV, porque é sempre aquela lógica pra mim, meu pai, ele falou um dia lá que assinou um plano que tem mil canais, quantas TVs tu tem? Pra assistir ao mesmo tempo. Você assistiu os mil Fala! 10 dos mil canais! <risos> Por que que você tá pagando mil pra assistir um de cada vez? E tá virando isso,
1: né? É, então, sim, claro, o, 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 é claro, mas ainda assim, a gente, até acho que no canal, até que a gente até fez uma mat matéria, não fui eu que fiz, na verdade, acho que foi o, não lembro se foi o Aka, se foi o Dema, não sei quem fez, uh, que quanto custaria pra, pra, pra assinar todos os serviços de streaming hoje do Brasil. Ainda assim, dá, é mais barato do que você pagar a TV a cabo. A TV a cabo com canais múltiplos e todos os que você imaginar. Ainda assim, sai mais barato. O, mas o que eu digo, o que eu digo é assim, o seguinte, o cara o, 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 eu, assim, não, não tô nem falando que o Netflix vai perder essa liderança do mercado. Tá? Eu acho bem difícil. Os caras já estão há muito mais tempo nessa área e assim, bem ou mal, eles entendem desse métier mais do que, mais do que os outros. Mas eu acredito que... que eles que, entendem que eles... desse o quê? Eles entendem Oi? do quê? Que, 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 do métier? que, metier, que, que é, isso? É, um ter, é um termo... Métier, eles do ris, entendem mais do riscado, né? Da, da área, do, 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 do... Foi bem sombolhão o que, deles. que você fez agora, hein? É um termo antigo, usado pelos mais velhos. Amigo. Respeitem meus cabelos brancos. São muitos. É, Rui.
0: Então, quando a gente fala que quando estivermos mais velhos, a gente quer ficar que nem o Rui... Não é só na aparência, assim. É também na classe. Olha isso. É a primeira vez que o Porte 101 chegou nesse nível de eloquência.
1: <risos> Usando a palavra métier. E aí o. Mas eu acho que eles vão, eles vão estar muito próximos. E eu acho que o, Net... o problema. E acho que o grande defeito. Grande... A grande enrascada que o Netflix se meteu é se impor uma meta de crescimento que eles não vão conseguir, que eles não vão conseguir cumprir. Entendeu? É. Se comprometeram em 2021 a lançar 72 filmes, entre filmes e séries, né? não só filmes. Rui, me responde,
2: por quê? Por que, que não lançar 10 filmes bons?
1: Então, é porque, para eles, quanto mais que na, 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 no raciocínio deles, acredito eu, quanto mais conteúdo. Você lança 15. Vamos supor que você lança 70 conteúdos, cara. Se 10 conteúdos desse ajudarem a criar franquias duradouras e atrair assinante, que é o que vive, né? Essas plataformas vivem disso. Tirando a, o Apple TV, e o Amazon Prime, essas plataformas vivem de assinantes. É. Você, se você conseguir acertar de 10, de 70, se você conseguir acertar 10 o é, 15, e se você conseguir atrair, bater a sua meta de assinantes, ok. O problema é que o Netflix não vem conseguindo bater essa meta de assinantes.
2: Mas aí eu concordo absolutamente com você, viu? Que o Netflix assim, tipo, não tem um, um feedback, né? De falar assim: olha, a gente lançou, digamos, 60 filmes em 2020, e desses 60, 8 foram hit. E o que, que esses oito têm que deu, que deu certo e os outros 52 têm que, não, que deu errado? Então demonstra uma falta de aprendizado, né? Que não tem e assim: ah, eu acho legal esse aqui, esse aqui, esse aqui. O um meio aleatório, que não existe, assim: o nosso público quer isso. Eu não sei se é porque o público é muito grande e muito diverso. Mas não tem o um critério assim, fala ó, lançamos isso aqui. Ah, vamos pô, deu muito certo, vamos fazer um spin-off separado, por exemplo. Tinha o, o. do Walter White, meu Deus, Pedro, como é que você tá hoje? Breaking Bad. Breaking, Breaking Bad. Bad. Aí fizeram o spin-off lá do Better Call Sol. não.
0: Química do mal. Química do a mal. Química
2: não, do quebrando mal, feio é o seu, seu eletrado.
0: <risos> não, você, você, não, não, não. Química do mal é o título ah, oficial é quando chegou no Brasil. É, do Brasil, sim, sim. sim. Breaking
1: Bad é a Química do Mal. <risos> e o,
2: aí, o que que eles fizeram que eu achei muito inteligente, lançaram o Better Call Saul beleza, e era legal, eu assisti até uma hora que, que eu percebi que eles estavam enrolando demais lançaram aquele filme resumido de duas horas que vão combinar, que é, que é sensacional bom, mas é cara. muito parado eu <risos> sim,
1: ele, sim, ele sim, sim, todos os momentos de silêncio
2: mas é que tá, deu eu certo tinha né, uma inteligência agora não, faz, não, vamos fazer, etc e tal, pô, não deu certo, não é por quê ah, porque a história é péssima é por isso que deu errado
1: é, então, o, 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 que eu ve, o que eu vejo assim da estratégia do Netflix é assim, a gente vai, 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 vai atirar em todo mundo, tem que acertar alguém. Né? O, o problema é que, assim, você. Eu, eu acho que eles até conseguem emplacar, dentro dessa, dessas 70 produções, emplacar 10, só que você emplaca 10 atrações de nicho. Você não consegue emplacar, por exemplo, o que de Bill conseguiu e eu não sei também claro que isso também não é uma, uma fórmula pronta é, a HBO conseguiu com Game of Thrones e você você pega todas as faixas etárias que quer assistir Game todas as faixas etárias quer assistir Game of Thrones mas não são todas as faixas etárias que quer assistir a Barraca do Beijo Sex Education ou Castlevania 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 é legal mas assim pra gente que jogou muito Castlevania quando era moleque que conhece a história né jogou muito no Nintendo e tal é o nicho, o problema é isso, o problema é você acertar 10 de nicho, só que assim, cara, muitas vezes o nicho não sustenta uma plataforma, você precisa ter uma, uma, uma atração, com uma série, um filme que, 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 seja uma, que atrai o um público em massa. E, é isso, e aí eu acho que está o erro dos caras. E outra coisa também, aí é eu, claro, eu não, tenho, eu não tenho como comprovar isso, mas o que me parece é que a Netflix baseia as produções deles excessivamente ao algoritmo, entendeu? Os caras estão muito viciados, dependentes de algoritmo, se algoritmo... Cair, eles não produzem mais nada. Parece motorista que não consegue sair da garagem sem o um Waze ligado. Entendeu? A minha teoria é que...
0: Eu gostei do exemplo. foi suspeitosamente específico. Rui, você tá bem? Você quer contar alguma coisa para gente? Quer citar algum nome? está quer falar alguma É isso aí. Coisa? Depois,
1: depois, depois a gente faz o podcast para criticar a dependência dos outros com o Waze. Mas aí você fica pro o próximo programa.
0: É, isso aí. A minha dúvida que chega a aparecer é que o Netflix, novamente, ele não é um estúdio. Ele quer ser, mas ele não é um estúdio. Ao passo que você pega Disney, você pega HBO, eles são estúdios. E vou voltar no exemplo de Soul. Soul é uma história de nada por lugar nenhum, de algo que nunca foi feito. Como você tira isso de um algoritmo? Você não tira. Você tem uma ideia, vai, faz e arrisca perder tudo nela. Assim como Carros 2 poderia ter sido para mim o fim da Pixar merecido. Se ela tivesse que falir e explodir, seria porque Carros 2 foi um, uma desgraça. Mas... Eles tentaram, então tem o mérito. Aí, beleza, tudo bem. Eles queriam fazer o um negócio e foi. Só que o Netflix tá usando só o algoritmo praticamente. Ok, as pessoas gostam de bolo, porque eu ofereço só bolo e água na minha lojinha... Ou eu só ofereço bolo e água na minha lojinha porque as pessoas só gostam de bolo? Aí fica naquele dilema absurdo. Sendo. Exato, exato. Exato. Daí você pega HBO e Disney fora da curva, tem realmente a chance de fazer o que o Rui falou.
1: Né? Então, eu acho que falta, de repente, falta o que falta pra Netflix, é que o que, por exemplo, a, a sacada que a Amazon fez, que eu achei genial. E claro, tudo bem, eles têm um caixa sem assim, fundo de grana, eles podem. Mas eles compraram em MGM. Eles compraram a MGM por acho, quase 9 bilhões de dólares. Mas o que, que você traz além do, do catálogo da MGM? Mágico, gente... de orça, mágico, mágico de Oz. Você traz Mágico 007. de Oz e Mágico de Oz. Você quer algo mais? 007. James Bond já é tem. Mágico MGM. de
0: Oz é melhor que 007. Aceite. <risos>
2: Oi. <risos> Oi. É.
0: <risos>
1: Oi.
2: É que eu tava distraído aqui, vou dar a interação. Qual que é o absurdo que você falou? <risos>
1: É, é, é discutido, né?
2: O rapaz ô, do fogo do parquinho não fala essas coisas, cara. É, eu eu tenho trauma aqui. de mágico eu, eu, 152 cara.
1: batimentos por caramba. Eu tenho trauma de mágico curioso então eu não posso falar. Mas a sabe tá me olhando com um não sei com um olhar de não sei se de reprovação ou curiosidade enquanto ela testa uma TV aqui. E, e quando eu falei de Márcio Cudios, depois eu tenho que me explicar eu pra ela. Eu convidei a
0: Ju pra participar desse podcast. Ju, ela viu, não participou? Beleza. Aqui.
1: Exatamente. Você foi convidada a participar aqui e, e, e se negou. <risos> depois, eu vou ter que me, depois eu vou ter que me explicar para ela aqui. Depois eu, depois eu, eu te Ela tem senso a de autopreservação.
0: <risos> ela, é, ela é uma pessoa que não quer participar. Ela não quer compactuar com os absurdos que a gente tá falando. É,
2: mas Exatamente.
1: vamos lá, vamos voltar, vamos voltar pauta, pessoal. Voltando. o que eu digo é assim: o Netflix, ele de repente precisa comprar um estúdio para você trazer gente que de, entenda muito mais do negócio pra poder ter uma estabilidade maior nas atrações que eles lançam, né? nas coisas que eles desenvolvem. Não sei se eles têm caixa pra isso, mas, de repente, eles, pra parte de séries, pelo menos eles já fizeram algum movimento, eles trouxeram algum desses showrunners, aquela Shonda... Shonda, Shonda o quê? Ju? Shonda Shimes. Faz Grey's Anatomy? Shonda, Shonda Shimes. Shonda, Shonda. É Shonda, Shime. Shonda Rhyme. Shonda Rhyme, isso. Trouxe a Shonda Rhyme, trouxe o, cara que fez, trouxe o cara que fez Glee também, é o Ryan Murphy. Isso, isso. É. Pra séries eles ainda conseguiram pegar uma galera da TV e assinaram contratos bilionários. Mas aí pra você ver como os caras não entendem, pra, aí pra você ver como falta alguém, cara, um executivo de cinema pra eles. Eles, eles pegaram aquele filme Entre Facas e Segredos, né, que é, que é, não sei se vocês viram aquele com o Daniel Craig, que ele é um detetive. Que é genial, que, que, que é um dos melhores que que é filmes da atualidade,
0: bom. com exceção de um detalhe, mas ele é muito bom.
1: Então, o que, que eles fizeram? Eles vão fazer uma franquia de Facas e Segredos. Eles vão fazer vários derivados de facas e segredos. E isso inclui a continuação. Só que eles pagaram... Aí, aí depois eu só tenho que pesquisar isso no Google. Mas eles pagaram entre 400 e 500 milhões de dólares pra uma franquia desse filme. Cara, é eles... vão. Facas e Segredos não, não foi gasto nem 30 milhões pra fazer isso aí, entendeu? Então pra que pagar 4 mil e nem é porque ele pode
0: não é, vai funcionar, é porque tem... é um filme é, de one shot, ele, ele tem graça até você terminar de ver, você vai assistir um mistério, é, é, Assassinato no Expresso do Oriente, você vai ler uma vez e falar nossa, Agatha Christie é muito legal, você não vai sentar e ler de novo o livro, você vai, daqui a uns anos talvez...
1: Não, então, não eu, eu, entendo, eu entendo que você até... Filho, porque faxas e segredos, de repente você vai investir na franquia. O detetive lá que o Daniel Craig interpretou pode, pode fazer outros filmes. Pode fazer uma série, que seja. Mas pagar Mas é... 600, 700 milhões no negócio que custou 30? Mas o, eu acho entendeu? que é o modelo de
2: negócios deles. Porque você pega, se eu não me engano, eles são que nem Uber, que eles não deram lucro até hoje. E tem tanta gente investindo que eles começam a... Assim, são sempre deficitários e começam a queimar caixa. Só que eu, eu, eu acho bizarro que assim, tipo, depois de 10 anos, que eu acho que foi eu li essa notícia, né? Que, que eles fazem isso, é o tipo de, 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 de startup, unicórnio, enfim. E, eu, e até hoje eles não têm assim, feito aquela transição de gente. Aí a gente tá com um monte de dinheiro. Tudo bem. Só que vamos fazer um pl plano de longo prazo e tal. Porque eu, é uma coisa que assim, é porque a Disney, querendo ou não, fala assim, ah, ela é muito capitalista. E ela é mesmo, e ela acerta sempre. É inacreditável. Onde eles colocam a lado tipo, tá, dá tudo certo. Eles conseguiram transformar o Disney Plus, que eu achei que ia ser só uma facada pra... Não, vamos jogar coisa velha lá. Numa coisa, meu, vale a pena assistir. Até eu, Pedro, 33 anos. Porque minha filha adora, óbvio. E o, o HBO o Max, né? Eu acho que eles fizeram bem beta mesmo o HBO Go. E agora com o Max, não. Vamos fazer os originais, que é o que o pessoal tá querendo. Só tenho duas questões aí. Um... É o, o, você pega, por exemplo, é, essas compras gigantescas aí. Primeiro, é, se isso se paga. Você pega Friends, vai ser renovado de novo e lá. Se isso se paga, ou é só pra ganhar notícia ali no canal Tech? Pô, beleza, vai ter Friends de novo, né? E o cara vai assistir pela décima vez Friends por algum motivo. Eu não ia acreditar. E, assim, Mas as
1: pessoas assistem pela décima vez, esse é o problema. Não, né? eu, tô, eu, eu não tô hábitos,
2: criticando, não. É eu tô falando é do meu caso. Eu acho que eu vou assistir de novo. Uhum. E o, o quanto que isso depende. <risos> e o quanto que isso depende de por exemplo aquelas pauladas que aparece de vez em quando ah é assim você pega vai uma, uma grande série algum spin-off que vai ter eventualmente né do Game of Thrones beleza é óbvio que vai ser exclusivo lá do da HBO só que ah vai você pega Senhor dos Anéis que vai ver a série e já tá cotado para ser a série mais cara da história do planeta Terra né o quanto que assim é isso esses hype's que vão continuar mantendo o pessoal é, o pessoal assinando. Porque entra naquela questão de o quanto que assinar um serviço a mais de streaming não vai me jogar de volta a pirataria. Sendo que é, é um problema que a Netflix, a Amazon e tal, resolveram. E agora eles mesmos estão criando, porque você pega o, o, o Prime Video, e a gente falou muito pouco dele, né? O Prime Video, pô, 10 mangos, você tem tudo. Você tem Prime na hora que você vai comprar na Amazon, legal. Só que você entra lá, cada vez mais ali, ó, assina o um Stars Play aí, assina um, não sei o que... É assinatura dentro da assinatura, sendo que o, própria, o próprio Prime 20 tem propaganda dele mesmo dentro da plataforma e tal. E é aquela coisa, esse 10S tá ficando caro, né? Porque tem um monte de coisa legal que vocês estão jogando para lá e é mais fácil operatear.
1: Não, claro. É que, é, é, que, é que usando... É, não, concordo, mas é que assim também o... o... É que esse modelo... É que é, a gente nem entrou muito na, na questão da Amazon, do Amazon Prime. Hoje o Amazon Prime ele, ele é mais um repositório de um monte de coisa que vai entrando lá sem muito critério, com, em, entrecortado por uma ou outra produção da Amazon do que um serviço de streaming né, solidificado, porque o Amazon Prime é, é, um, é um serviço a mais dentro do ecossistema da Amazon. No final das contas, a Amazon quer que você vá dentro do site do e-commerce deles e compre, né, que é basicamente isso, é a estratégia dos caras. Assim como a Apple TV+, também, a Apple TV, eles não, eles não compram obras de ninguém, eles vão lá, investem nas obras próprias, é, é, contrataram gente, aí mais uma vez repetindo a palavra, do métier para fazer séries, algumas séries e filmes deles, então, é eu sei, mas assim, eles lançam muito menos séries e filmes, mas lançam com, uma, com um cuidado muito maior. É só bater o olho. Claro que você pode não gostar de tudo, mas dá para ver que tem um cuidado muito maior. Não foi uma coisa lançada com pressa. A Apple TV, eles conseguem fazer isso. Então, eles têm a chance de acertar até com mais frequência. E, mas também assim, é, também não é o, a Apple TV não é o core do negócio da Apple. É, para a Apple, o que interessa é ter mais gente lá dentro usando o ecossistema dela. Aí você coloca o Apple Arcade... O Apple Music, gente comprando o dispositivo. Mas Apple. aí, aí é um entra universo. de novo
0: naquele efeito bizarro. Apple podia ser só filmes escoceses feitos na Indonésia por um diretor chileno. Ou seja, você fala que? Não, não precisa fazer sentido. É Apple, tem quem assine, sabe? Então sai da métrica, na minha opinião,
1: sabe? É, sim, mas é que, é que por exemplo, assim, para Apple, o que eu, o que eu digo é assim, para Apple, o, o, o serviço de streaming não é o core. Se eles falarem, vamos fechar a Apple TV mais amanhã, a Apple não vai deixar de ser o que é hoje, entendeu? Se a Amazon falar, vamos fechar o Amazon Prime amanhã, vai continuar na mesma, não muda absolutamente nada. Se a HBO fecha o HBO, se a Warner, perdão, Warner, Warner Media, né? Se a Warner Media fecha o, o HBO Max, cara, eles quebram. Eles podem ter o risco de quebrar. Se o Netflix, obviamente, fechar, né? você vai deixar um monte de gente na rua. É, então, acho que quando você não tem isso como o teu core do seu negócio, você consegue desenvolver com mais calma. É, claro que a Apple, se você olhar o, o diferencial, a diferença entre o Amazon Prime e o Apple TV+, Apple TV+ eles lançam com, com muito menos frequência, coisas novas, mas lançam com mais cuidado. O, Apple, o Amazon Prime é, caralho, você quer colocar aqui o seu, seu filme, seu soft pornô, coloca aqui dentro, não tem problema, a gente deixa lá escondido, se você descobrir, descobriu, se não descobriu, tá aqui dentro e pago, devem pagar uma merreca, ou nem, ou nem cobram para o cara colocar. Tem umas coisas bizarras dentro da Amazon Prime, depois sugiro que vocês foquem, porque tem, tem muita coisa ruim lá dentro.
0: De novo, suspeitosamente específico, ruim, só para constar, não queria alarmar, mas suspeitosamente específico.
1: Não, não, mas para falar de coisas ruins, cara, tem uma produção na Amazon Prime chamada Sugar Baby, é uma produção brasileira. Assistam cinco Já minutos Já está tudo daqui, errado. Junto já tá tudo já tá Cara, parece uma, sério, parece um não trabalho tá de TCC. Rui, não, não tá melhorando, Rui, não tá melhorando, não tá melhorando. É porque eu tenho um amigo, um amigo que é crítico de cinema, que ele é, ele escreveu um texto anual falando é sobre isso. É sempre um amigo, é ele sempre, o é... telefone pro meu cachorro, meu Roberto... amigo pediu, é sempre assim. <risos> Digita depois depois, Roberto Sadowski, cara, é um dos maiores críticos do cinema do Brasil, o cara foi diretor sempre da Sete. entregou o
0: cara não, ele é, é bom,
1: ótimo, o que é ótimo e, ele, e a chefe dele no All fez ele assistir esse Sugar Baby e ele fez um texto no blog dele no All, muito engraçado o texto é excelente sobre esse, sobre esse entre, vou colocar entre aspas aqui porque não dá pra ver, mas entre aspas filme cara, parece um trabalho de TCC de faculdade sabe aquela faculdade, faculdade Zezinho da Silva no interior de qualquer estado que você tem que fazer no curso de cinema que você tem que entregar alguma coisa ali pra se formar Sugar Baby é isso, cara, é muito ruim mas é tão ruim, mas é tão ruim que é ruim. Não é nem um tão ruim que é bom. É tão ruim, é tão ruim que é... Que é... é inassistível eu por posso, mais de 10 minutos. Eu posso ler a bio dele? Pode. Sugar Baby. O amor tem
2: preço, certo? <risos> Malu Exatamente. é uma atriz lésbica e desempregada que sabe que não deve desistir da profissão e trabalhar em outra que ofereça segurança do salário fixo ou se continua tentando realizar o seu sonho. Detalhe, não tem vírgula nisso nesse tudo. Um dia ela é convidada... <risos> <risos> um dia... Ó, eu vou ler do jeito que tá aqui, tá? Um dia ela é Sim. convida por sua amiga para se tornar sugar baby e com isso faturar uma grana legal que vai dar tranquilidade financeira para continuar investido na profissão de atriz
1: aí agora ao, ao ver isso, depois assiste 10 minutos disso é antropológico cara, <risos> é tão ruim, mas é tão ruim é tipo sharknado é tipo é tipo é um tipo antropológico, é, feito, antropológico é uma coisa que me assusta é muito ruim. pega o Hermes e Renato, sabe? Pega o Hermes e Renato, mas é, mas sem a intenção de fazer humor, como era o caso do Hermes e Renato, que é um que é um dos grandes programas da TV brasileira. Pega um Hermes e Renato, dá uma refinadinha ali, muda a lente, Coloca, uma, coloca uma, uma, uma refinadinha um pouquinho melhor ali na parte técnica. Cara, é um Hermes e Renato que se leva a sério. É muito ruim. Mas é Ué, muito é, ruim. O
2: Hermes e Renato que se leva a sério é um contrassenso? Isso aí não, não
1: faz. Sim, exatamente, <risos> que que é isso? exatamente. O Hermes e Renato era tosco e, 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 o grande, e o grande barato deles era ser tosco porque eles, já, obviamente, jamais se levavam a sério porque é um programa de comédia. É. Sugar <risos> Baby é um Hermes e Renato involuntário, entendeu? Que, de fato, acredita que tá fazendo alguma coisa ousada e... e, e cara é muito ruim. E, <risos> tipo, e a Amazon Prime aceita essas coisas, entendeu? A Amazon Prime é, é zero critério. Se você quer colocar aqui dentro do meu serviço, coloca. Você também, também não vou te pagar nada, eu não vou te cobrar nada e vamos que vamos ver se dá certo.
2: É, eu acho que é um dos poucos serviços da Amazon, que o, do, do grande leque de serviços que eles fazem, né? Que a gente não tá com a intenção de que seja super avatar, não. Não tem, tem problema nenhum. Vai, vai não, deixando não tem, ali.
1: Porque não é, o, não é o core deles. É, não é o core deles. Talvez agora seja mais porque eles comprarem MGM, né? Cara, você não vai gastar. 9 bilhões pra, 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 pra continuar recebendo o Sugar Baby. Mas, você realmente mas, tá traumatizado com o negócio, né? Assiste, assiste Pedro. Pela, não, quem estiver ouvindo esse podcast, assistam o Sugar Baby. Depois voltem aqui pra comentar. Mas... É, mas é, o problema é que você não aguenta 10 minutos disso. Sem é brincadeira, é, é inassistível. E aí o... Será que essa palavra existe? E aí o... o, o, o e, e acho que agora eles devem levar isso um pouco mais a sério, porque né, você está comprando uma MGM da vida, você deve ter gente mais experiente falando, não, vamos, par vamos parar de aceitar qualquer coisa aqui dentro, gente, que tá um par de dinheiro, vamos mandar embora metade dessas coisas ruins que ninguém acessa, porque também você deve ter uma lista de acessos disso, e, e vamos fazer uma coisinha mais redondinha, né, mais bonitinha, porque está virando tá virando zona isso aqui. Então, tá mesmo, porque o, o,
2: o, que, o que eu estou vendo aqui de relacionado... É, tem a Me Chame de Bruna é, aparentemente é uma série baseada na no, no Bruna Sufichim que já é, tem aquele Maria filme Fichinha, lá do... é da Maria Bop que já teve o Moço do Escorpião e agora vão criar série disso e só o fato de que eu não escutei falar já é por si só uma
1: <risos> não, não, não o Me Chame que... de Bruna é da, a, a Maria Bop é aquela que faz, sabe aquela blogueirinha do fim do mundo sei. que é ótimo, tem uma, uma sátira influenciadores, então ela é que faz ela é que é a, a, a Bruna Sufichim é na série a série também não é muito boa não, mas enfim
2: Uhum. O, e, e, não, concordo Mas o, só, só de curiosidade é, Falamos desses quatro principais né Prime Video, Netflix o Disney Plus e a HBO Max Sobra TV Plus o, Qual que é a sua opinião sobre o TV Plus Porque eu, eu posso dizer que é, Quando eu comecei a usar iPhone Eu ganhei um ano de graça né E eu quero meu dinheiro de volta mesmo assim Foi a, a experiência que eu tive no, no, no começo
0: Eu quero saber a sua opinião Fantástico, por si só isso é Fantástico <risos>
1: Eu, eu não sei se eu fica claro. Pro TV. Eu, não, eu, eu gosto do Plus, cara. Eu, eu, eu sou doente por Ted Lasso, que eu acho que é a série de comédia mais é, é, hypada do, 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 da atualidade, é Ted Lasso, que ganhou, que ganhou inclusive, 300 M's. É, eu gosto muito do Ted Lasso, eu gosto muito daquele The Morning Show que é com a Jennifer Aniston e com a, com a Reese Witherspoon. É excelente. É bem boa. E eu quero começar a assistir uma do... do, do com, chamada Mr. Corman, com Joseph, com Joseph Hel Helwitt. Que, é uma, que, é uma, que também é uma série que ele é um professor que falam que é boa também. Tem algumas coisas boas, mas tem pouca coisa. Custa 10 reais cara. Também não é algo que vai, ninguém vai ficar mais pobre de pagar 10 reais Mas, mas aí é, não é a, a mesma só, proposta da é?
2: Amazon, né? Porque o 10 reais da Amazon, não, você tem um o Music, você tem entrega lá, você tem o Prime sim. Reading. Então esse 10 reais sim, é sim, muito claro. mais caro que os 10 reais da Amazon.
1: Claro, concordo. Não, e, e eles lançam muito menos coisas que qualquer outro serviço. Eles não, eles não compram nada de ninguém. Eles vão lá e produzem. Né? Ou eles pagam a produtora pra... Pra, pra, pra produzir. Então, é, é original, original mesmo. Então, eles lançam muito menos. Mas tem aquela... Tem uma série que é a, que, aquela do espaço, All, all Human... All, mankind, all mankind, que falam que... Eu não assisti, mas falam que é boa. Uh, tem coisas boas, assim, que eles são uma galera legal para Tem um filme com, com... Que eu não lembro o nome aqui, com o cara que faz o, o Falcão... O Falcão... O da, da Disney, Falcão... Soldado Invernal, Falcão... Falcão Negro, Falcão Negro, né? O... Qual foi Falcão
0: o nome da Disney, pra mim, é, é uma descrição boa. Invernal. Eu vou chamá-lo de Falcão da Disney a partir de agora. Esse é o novo nome. Eu Acho gostei,
1: Falcro, não? É Falcão negro. Né? O que faz Falcão e o Invernal? O cara que faz o Falcão e o Estudar Invernal, que, que ele faz com o Samuel Jackson lá, que os dois são. Que, que são dois banqueiros que começam a investir em imóveis, esse filme é bom. Tem um com, com, com a cara que faz o Capitão América lá também, que é em defesa de Jacob, que é uma série bem legal. Então, assim, eles lançam poucas coisas, mas são coisas que tem, tipo, dá pra notar que teve um cuidado claro, que não é tudo que também não, não vai agradar todo mundo, mas recomendo fortemente de laço. cara, por 10 reais não me afeta, assim, eu pago até uma hora que eu falar, beleza se não me interessar, não tem mais nada aqui, eu corto e posso voltar, essa é a vantagem do streaming você não quer, não quer pagar mais por 10 reais mais?
0: não me afeta é uma frase corajosa, hein Rui
1: não, 10 reais, é, gente. Eu, você vai em qualquer boteco aqui pagar 12 Skol no Skol? Por que, que eu não vou pagar 10 no Apple TV mais?
2: É, é, <risos> eu, é, um, é, um é uma escola ruim no não que eu tenho de
1: tomar. É é uma escola ruim que é uma, é uma cerveja... É uma cerveja menos que eu tomo no boteco, mas... Eu acho o... que funciona. Então, assim, não me, não, se, não, se custasse eu, 30, eu não assinaria. Mas Bom, para não ser hipócrita, a única...
2: Assim, que eu tentei assistir... Que eu peguei bem o começo, né? Quando eles lançaram com... É, eu não lembro, foi acho, do lançamento de 2019, que não sei o quê. Aí eu peguei o iPhone né, uns 4 meses depois, então mais ou menos no começo de 2020. E só tinha, assim, tem algumas coisas muito menores e tinha Si, que é aquela série lá com o. Ah, o sim. Uhum. É, com aquele homem com maravilhoso. Momo, Exatamente, puta que baita Momo, homem. A gente o tá o falando Aqua. de um monte de baita homem hoje. Meu Deus. O. Oh. <risos> Ah, é, mas é verdade. Inclusive a outra que você falou do Chris Evans, que é um outro baita homem. Não tem, é um outro. Tá bem, tá bem. E, É outra coisa. Também,
1: também, E cara,
2: eu tentei assistir três episódios. Né? Tava uhum. com muito, muito complicado assistir. Eu sei assim, até, tipo. Não, ah. gente,
1: já me falaram. É, já me falaram que não é das melhores. Isso aí também. É, então. Eu fiquei com preguiça grave, de assistir, mas. Uhum. É, então, mas é isso. Se custasse 30, eu não assinaria. Custar 10? Ah, vou manter. Então, tem isso. Até de laço, que, por exemplo, eu adoro. E recomendo a todos que assistam... Porque a série é muito boa... E... demora em Show e tal... E então... Tá. Só e pelo ela, ator aqui... Já, já... Já...
2: Já me, me... Me conquistou... Que é ser Jason Sudeikis Assistam...
1: É
0: ele, é... ele é muito bom, cara... Pode assistir... A grande questão então... Rui, você levantou essa pauta... Lá no começo... Qual que era a questão que você iniciou esse podcast?
1: Qual foi o título que você deu, inclusive, quando propôs que a gente gravasse esse episódio? E como você conclui isso? Porque, para mim, dentro desses todos os serviços de streaming, o HBO Max é o melhor. Porque eu acho que é muito mais fácil você corrigir usabilidade de aplicativo multiplataforma do que investir em, e acertar em conteúdos. Então, acho que o HBO Max ele tem essa... essa essa gama de conteúdos que, que, que atrai muito mais gente, um público muito mais amplo. E, claro, eles têm franquias absurdamente bilionárias que todo mundo continua assistindo e não vai parar de assistir. É, de novo, não estou dizendo que eles vão ultrapassar o Netflix, vão comprar o Netflix ou vão falir o Netflix mas em termos de qualidade de conteúdo, não estou dizendo usabilidade habilidades do aplicativo, mas em termos de qualidade de conteúdo eles estão muito à frente de qualquer outro serviço, é, incluindo o Netflix. Se você quer, obviamente, se você gosta de uma experiência boa para assistir, para assistir no seu smartphone e no computador, vai de Netflix, que tem muito, que é muito melhor o aplicativo e tal. Mas eu não sei se isso é o suficiente para você abandonar um em detrimento do outro. Mas o, o, acho que eu levo muito em conta conteúdo, cara. Se você quer levar, se você leva em conta conteúdo, é de Max é, é... Eu, na minha opinião, humilde opinião, é, tá, é, tá muito à frente. Isso porque eles acabaram de chegar.
2: Bom, o, o, o Rui tá claramente errado, né? Ele é bizarro que ele nem <risos> sabe disso. Mas eu também, né? Porque o Rui também tá certo, assim como eu também. São assim, propostas diferentes, né? É, eu acho que eu concordo com essa parte que a Itbeogou em meses, questão de pouquíssimos meses, mano, tá todo mundo falando é Itbeogou não. É Max. E concordo com isso, só que eu não sei se eles têm fôlego pra isso, e eu acho que é aquele início de relacionamento que todo mundo tem, que tá tudo certo, e o, é tudo bem maravilhas. Mas acho que eventualmente, diferentemente do que não aconteceu com o Netflix até hoje, é, vão chegar em algum momento e falar, olha, por que que eu tô pagando a sendo que não tá, não tem o ritmo de atualização de coisas, como é que serão séries boas não o suficiente pra manter mais um serviço de streaming. Então eu acho que o Rui tá certo e eu acho que o Rui tá errado, assim como eu tô certo, eu tô errado. Porque é, não dá pra falar o melhor, né? Porque você pega Pick Blinders comparar com, com Game of Thrones, os dois são igualmente excelentes, e é claro que eu tô considerando só até a sexta temporada de Game of Thrones, mas o. Não dá para dizer que um é melhor que o outro, acredito eu. Dá para dizer se contar a sétima e oitava temporada. Aí o Pick Blinders é melhor. Mas o. É uma questão de. A proposta de cada um é diferente.
0: Certo? Para quem não viu o final de Game of Thrones, deixa a dica Drakari. Não veja. <risos> é isso É isso? Interessante. Então, senhoras e senhores, eu creio que pra encerrar esse episódio, a gente vai se reunir em breve, provavelmente mais pro final do ano, talvez, e falar erramos ou acertamos, mas Rui cantou a bola e eu quero ver se realmente a gente vai ver essa virada a partir de agora pra esse mês 9, 10 de 2021, para descobrir se o Netflix finalmente deixa de ser a referência, não que a gente torça para isso, mas a gente sabe que não há bem que não se acabe, não há mal que sempre, ah, sei lá, o dani se não, não vou lembrar o que eu ia dizer, e é isso. Então, boa sorte aos envolvidos e eu vou ficando por aqui. Boa Adriano Ponte para o Porta 101.
1: Eu sou o Rui Maciel, e só, uh, adendo, uh, só adicionando uma pequena, uma, uma, um, só colocando um adendo aqui, o Edibel Marques já prometeu que vai lançar um aplicativo totalmente reformulado para o começo do ano que vem. Então, aí acho que o jogo também pode mudar um pouco em cima disso. Mas, de qualquer forma, eu sou o Rui Maciel, aqui no Porto 31, mais uma vez eu tô certo e vocês estão errados, sem clubismo, e <risos> espero ser convidado <risos> para outros episódios para a gente debater mais temas polêmicos.
2: E eu sou o Pedro Cipoli, aqui é o Porta 101, e é legal que eu e o Rui conseguem discordar sem necessariamente um ofender o outro, né? É porque ele sabe que eu tô certo, ele só não quer assumir o é seu Então até a próxima. <risos>